1: Com dèiem, saludem en Joaquim Millán. Joaquim Millán, bon dia. Molt bon dia. Aquesta nova hora d'Europa amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, el Centre Europe Direct i la, de, de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges amb la col·laboració d'Eurolocal, aquest espai mensual que, que sempre ens porta temes nous, perquè en el fons no deixem, oi, oh, Joaquim, de parlar d'Europa.
2: No, perquè és una cosa que jo crec que ja hem tingut tots uh, clara des de fa ja un temps. Especialment jo crec que la crisi va ajudar molt, a uh, desgraciadament, eh, perquè la crisi no és un tema que puguem dir que ha sigut positiu, però sí que uh, va ajudar molt a entendre que, que, que Europa va... és un espai comú on quan passen coses d'una manera directa o indirecta ens acaben afectant a tots i per tant va ser la crisi inclús també la manera de resoldre la crisi també tambévam veure doncs, bueno, que no es podia fer no es podia anar per lliure sinó que es tenia que prendre certes mesures col·legiades o en comú i especialment també tenint en compte doncs, bueno, que tenim una unió Europea que també està competint eh, en un món mundial on hi han altres àrees, àrees emergents o que han emergit, Xina, Índia, els Estats Units per suposat etc i que per tant donc eh, estem jugant una lliga diferent a la que hi hem estat jugant durant molts anys abans no? uh -huh. i per altra banda veiem com que també aquesta Unió Europea no, acaba, no ens acaba d'agradar a vegades com funciona perquè veiem ara, per exemple, amb el tema dels refugiats que és un altre tema que ha omplert pàgines de mitjans de comunicació i també és un tema que ha arribat a la, a la societat civil que s'ha mobilitzat envers aquests temes també hem vist com bueno, no acaba d'haver-hi una mica una, una decisió unitària per part de la Unió Europea no, haver, no acaba d'haver-hi una, una manera de pensar més o menys global o comú Eh, veiem que costa molt, eh, arribar a trobar entesa entre els estats membres que composen aquesta Unió Europea de 28, s'ha de recordar 28 de unitord, i això a vegades també veiem com retarden a prendre decisions amb un món, amb un món, i aquí ho deixo amb un món desgraciadament o no, cada vegada va més ràpid, és a dir, mm, a vegades no és tan sols prendre la decisió sinó amb el temps adequat que les de prendre, no? I això fa que realment doncs, la ciutadania per certi que aquesta maquinària que diem Unió Europea, a vegades, que hauria de resoldre temes que considerem comuns, a vegades, pels seus membres, perquè és difícil prendre les decisions, etc etc, no acaba de ser eficaç ni eficient.
1: La, fe, la feina és, a vegades, posar-se d'acord, eh? Només falta veure el que va passar ahir en el col·legi de comissaris. Exacte, no? Vull dir, hem vist com
2: ara també eh, cosa que potser abans no potser, segurament abans havia passat també, però no era tan mediatitzat, la és públic, a dir, que... no era públic, no era mediatitzat, la gent no ho percebia, els mitjans de comunicació inclús tampoc li donaven massa importància o no era rellevant, i ara veiem com també cada dos per tres s'agafen declaracions de diversos comissaris, a vegades no estan al mateix camí, a vegades inclús contradictòries, al final ha de, ha de, ha de ser el Juncker, que és el president del Comissi Europea, el que ha de posar ordre amb una declaració que sigui com a mínim l'oficial, i veiem com cada vegada hi ha, hi han aquestes petites discrepàncies, possiblement també per la idosincràsia de la Comissió Europea, perquè també és evident que jo crec que és un pas més endavant que haurem de fer en el futur perquè això funcioni. Bueno, el, el govern europeu, okay. que és la Comissió Europea, al final no en nombra el senyor Juncker són pròxims persones o comissaris o comissàries anomenades pels propis estats membres. No? I clar, això també condiciona eh, el que m' hem donat doncs, sigui un òrgan col·legiat amb una mica eh, on totes les coses funcionin d'una manera eh, molt més consensuada. Costa.
1: Costa. Però els ulls del ciutadà encara, encara de costar més, eh, sí com ens hem de posar tots d'acord si un, un col·legi de comissaris són capaços de, de consensuar un mínim comú de denominador per, per expressar-se.
2: La percepció és que, no, que aquesta Comissió Europea que hauria resoldre temes comuns a vegades ens dona la percepció que no és ni eficaç ni eficient eh? per, per allò de que nosaltres considerem que hauria de ser el
1: seu dia a dia. No? I, I mira que n'hi ha de problema. saludem a Laura Castell eh, Laura Castell que és tècnica superior a l'assessoria jurídica dels serveis territorials a Tarragona del Departament d'Ensenyament de la Generalitat però també és llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia, màster en Estudis Internacionals per a la Universitat de Barcelona, per tant, doncs una persona plenament autoritzada per fer-nos alguna reflexió al voltant d'aquesta unió que sembla que no es posa, no posa d'acord. Laura Castell, bon dia.
0: Hola, bon
1: dia, què tal? Uh, no es posa d'acord aquesta unió. Sembla que cada cop, en, en lloc de recuperar el pacte, l'estem perdent.
0: Sí, sí que és cert que és, uh, hi ha una certa decepció. No? Am, 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 almenys... No només entre la ciutadania, jo, jo la primera, no? uh -huh. uh, amb el lideratge europeu que, que, que hi ha, un, sobretot els últims anys, que s'ha perdut aquesta, aquesta unió de persones i de pobles, i, i tot potser ve una mica amb el que dèieu, no? amb, aquesta, amb aquesta lògica que intergovernamental i, i no pas el paradigma de les polítiques comunitaris que potser és mica el que s'hauria tingut de mantenir i d'incrementar, no? Uh
1: -huh. Perquè, de fet, el que, en, el que ens estem trobant és, és això, en el moment que probablement la Unió Europea està en el principal azucac de, de la seva història, eh, assumint, doncs, un món canviant, un món global, eh, la, la crisi dels refugiats, de la que també en podem parlar, eh, uh -huh. resulta que és quan és més difícil posar-se posar d'acord. Va ser més fàcil eh, integrar els països excomunistes, la caiguda del mur, per exemple, que, que a la situació actual
0: Sí, sí, bueno, sembla com si realment eh, el projecte d'una unió que, econòmica de, 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 de que funcione realment més bé la, la Unió Europea com un mercat que no pas com una unió de persones i de pobles no? uh -huh. sí que és cert que, que s'ha deixat una mica de banda almenys en la meva posició una mica, tot i que sóc plenament europeista el jo que m sap, eh? uh
3: -huh. però
0: realment s ha deixat, la Unió Europea s'ha deixat una mica de banda al primer camí una mica la seva història, no? la seva, aquesta tradició humanista que forma part dels pilars de la construcció europea i que hauria de ser una mica una, aquesta comunitat de respecte a les identitats dels pobles que la integren i de les persones que la integren i, i tornar una mica l'economia al servei de la humanitat. I això realment s'ha deixat de banda i gestionen ara mateix, està gestionant la comunitat Eh, problemes humans d'una manera realment mercantilista i potser amb una crisi dels refugiats eh, si això veu de forma clara i evident i, i la veritat és que fa una mica de vergonya no? Mm
2: -hmm. No, de fet, vull dir, entenc perfectament a la, a la Laura, perquè ja a, a vegades pensem que els europeistes defensem el, la Unió Europea, fàcil que faci, el que defensem més el projecte, i és veritat que som poder ara últimament, als últims temps, comencem a ser bastant crítics perquè veiem que el poder l'acció que es desplega de la Unió Europea no correspon amb l'origen del projecte, no? i aquest és una mica el, el problema que està passant. No sé si, Laura, penses el mateix, tenint en sí. compte una mica que poder, veiem com la Unió Europea, ara en aquests moments, no té uns plans estratègics, o sigui, els té, no? Té la, sí, però a, a nivell 20.
0: econòmic, no? Sembla Clar, estratègia
2: 2020, el pla Juncker, però en mm. canvi, amb els altres temes socials, és acció-reacció, actuem per necessitat... Sí, no, sí, no?
0: Però, o sigui, realment la, 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 la part humanista dels de, de, de beneficis que, que les persones humanes eh, més essencials podríem veure, aquests, aquesta part humanista l'han deixat realment de banda, no? I, I, a més a més, es, es nota que, que no saben eh, resoldre els problemes amb la celeritat que caldria, eh, sobretot perquè, de cara a l'actual la, revolució tecnològica que hi ha ara i digital, en què tot va molt ràpid, en què hi ha una lògica eh, del compartir i una perspectiva horitzontal de fer, eh, això no s'ha traduït eh, a la Unió Europea, a nivell europeu, en una praxis política que sigui dinàmica. Al contrari, dir, són capaços de dir no, no, això ho resoldrem no?, en la propera cimera, al dia 15, no?, quan resulta que estan el, 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 les persones esperant a les fronteres per poder entrar eh, amb un dret d'asil que és un dret fonamental. No? Mm -hmm. Però... Llavors aquí doncs, hi ha com una, com un, un, una mena de gap entre, entre la dinàmica de la societat actual i la dinamca
1: d'institucional uh -huh. uh, perquè de fet uh, Europa sempre ha anat una miqueta a coixa per fer una veu única uh, a l'exterior mm. i, i, sí. i això sempre sempre ha passat, malgrat que doncs, en els darrers anys es va instituir una, una figura d'un representant d'un alt representant uh, per la política exterior europea però uh, Realment, això, sí. a, 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 aquest, aquest factor ja l'havia assumit històricament als Estats Units en representació del món occidental i a Europa ja, ja li havia anat bé però en sí. canvi Europa representava uns valors i ara resulta sí. que ni aquests valors pot ni
0: representar Exacte, vull dir, amb, amb, amb la crisi, doncs, aquests valors han desaparegut, és un llençol que hem perdut pel camí, que realment és la base i que potser donar una mica de sentit a tot això, perquè per ser un mercat ja podríem fer un tractat internacional, doncs, de lliure comerç s'ha acabat, no? Ah,
1: que és el que hem fet precisament a ser pacífic ara mateix molt bé. Sí. Aquesta, aquesta setmana.
2: Entonces, jo també penso que a vegades desconeixem molt el que fa la Unió Europea, segurament fa coses que són molt interessants, però jo segueixo pensant que no es comunica suficientment bé i després la percepció, que també és a vegades al final entre la realitat de la percepció, el que compta és la percepció. Si la gent té la percepció que la Unió Europea no és eficaç ni eficient, tu ja pots fer coses, la gent pensarà que no ho és. No? També és normal això,
0: eh? perquè clar, clar són... a través de qui arriba la veu d'Europa? A través dels governs. I els governs, governs, clar, quan tot va bé el govern s'apunta la medalla i quan tot va malament és Europa qui ens obliga a, a, doncs, a retallar o a... és a dir, clar, llavors Europa doncs, es veu mediatitzada també eh? no, no té una veu directa en aquest aspecte bueno, sí que la té, però si doncs, el cap acaba passant dels filtres de la política nacional. No? O
2: inclús ara mateix hem tingut ara les últimes 24-48 hores un exemple clar del tema com eh, es manipula o es manipula. Aviam, tothom sí. intenta apuntar-se al tanto a, 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 especialment dins, a, a, a l'àmbit dels mitjans de comunicació com a, comuni, com a fil conductor de la comunicació envers la societat. Ho hem vist mm. quan un comissari diu ojo, oh, estem parlant de 2016, pensem que després de les eleccions Espanya haurà de pujar la càrrega impositiva, per tant, haurà de pujar impostos, i automàticament l'han desmentit, no, perquè tal, perquè qual, ah, home, tenim unes eleccions dintre de, de, de dos mesos i es caig, doncs no ens, hagis, no ens diguis això ara als mitjans, no? Eh, llavors l'han desmentit, al final ha tingut que ser el Juncker el que ha fet la declaració final, el de Guindos per allà pressionant, evidentment, perquè clar, no deixa de ser un club dels estats, i per tant dir, no diguis això que em perjudica, no? perjudicar encara que sigui eh, perquè ara tinc unes eleccions immediaàticament. Per tant veiem com eh, clar el que, el que al final els membres dels de, 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 membres d'aquesta Unió Europea siguin ja no tan sols els estats, sinó la Laura ha dit molt bé, Els governs, els estats que vol dir que tenen uns interessos particulars cada de govern del seu perquè té unes eleccions que són les que els interessa guanyar, que són les seves i a més a més amb uns accents i amb unes problemàtiques internes, molt diferents, hi ha governs a més de coalició, etcètera. Això es complica molt. Uh -huh. Clar,
0: les dinàmiques internes influencien completament. També jo penso una cosa, que tot això, al seu moment, quan es va decidir ampliar en lloc d'aprofundir, eh, potser aquí es van equivocar, no? Potser haguéssim tingut de fer una Unió Europea més petita, i aquí una mica crítica, jo ho explico potser una mica negativa, eh? però uh -huh. potser haguéssim tingut de fer una, una Unió Europea més, més intensa i més, i més aprofundida, i no passant el enllor com es diu no? Allò, sí, sí. la la l'ampliació la, la, perquè ens hem trobat ara que potser no tothom té els mateixos valors, ni les mateixes prioritats, i acabat pesant més les polítiques intergovernamentals que la part comunitària que hauria de ser per damunt de tot.
1: Va pesar més la geoestratègia en aquest cas. Molt bé, sí, sí. O l'interès particular,
2: que diguéssim l'interès comú del projecte, i ho veiem cada vegada que hi ha algun estat, que realment hi ha una cosa que no i diu, escolta, cuidado que jo em desmarco aquí, no? El gran
0: valedor de l'ampliació va ser Anglaterra que ja sabem que, bueno, Gran Bretanya és una mica la que més li agrada diluir uh -huh. el projecte comunitari,
1: no? Ah. Correcte, I, i amb la pressió dels Estats Units, que també li interessava, doncs aquesta expansió cap al l'est per reduir eh, sí. les ales a, a, a Rússia, que, sí. que de fet era l'objectiu. Sí, sí, sí. Allò tan casolà que quan no vols resoldre un tema dius fem una comissió de treball, no? Sí,
0: ja, sí, ja comencem a estudiar. Sí. Sí, no?
1: <laughs> però, però clar, tot plegat, tot això que estem parlant fa que, doncs, aquí fa 15 dies vam tenir unes eleccions, hi ha una, for una formació eh, de les que van entrar al Parlament que obertament és es esdeclament Clara, no antieuropeista, però sí anti l'actual Unió Europea i, per tant, doncs, que propugna fins i tot la sortida d'aquesta Unió Europea a, a, a nivell parlamentari. Això, cosa que mai fins ara s'havia plantejat.
0: Bé, no ho sé. A mi el que de les últimes eleccions, sobretot a nivell català estem parlant, Sí, correcte. Um, a mi el que m'aixocava moltíssim és que ens deien que ens enviarien per los, los siglos de los siglos amén en, a, a, vagando por los espacios siderales ¿no?
3: uh
0: -huh. i aquí doncs jo hi, hi discrepo totalment jo humilment vaig trobar nou arguments suficientment de, de pes per poder dir que Catalunya no només no serà expulsada sinó que a més a més modificarà l'estatus quo de la Unió provocant la seva ampliació interna Eh, si vols, faig un petit eh, doncs, repàs amb aquests nou arguments.
3: Endavant, sí, uh
0: -huh. sí? Doncs, bueno, en primer moment, perquè som 7 milions de catalans, que som ciutadans europeus, i ja des del tracte de Màstric gaudim des de les quatre llibertats, no? des de la circulació de persones capitals, mercaderies i serveis. Eh, I, a més a més, com a ciutadans exercim una sèrie de drets, ja siguin laborals, de vot, de residència o de llibertat de moviment, que no es poden conculcar a si a més, a més violent, si, sense violentar eh, l'esperit fundacional de l'Unió. Per tant, vull dir, és, aquest seria un primer argument. I a més a més, s'ha de tenir en compte que no només hi ha aquests 7 milions de catalans, sinó que a dins de Catalunya hi ha europeus d'altres estats membres de la Unió que viuen i treballen a Catalunya. Que si, en el, en el hipotètic cas, que s'expulsés la, la Catalunya de la l'Unió, restarien en una mena de buit legal, no? de difícil justificació democràtica. Aquest seria un dels primers arguments.
3: Uh -huh.
0: El segon argument seria que des de 1986 Catalunya compleix el que va el comunitari. És a dir, que fa, ara farà 30 anys que, que estem complint els tractats fundacionals i la resta de legislació derivada i, per tant, no necessitaríem en cap moment ni fer transició, ni en cap acord de, o preacord de decisió ni res de res. Un tercer argument de PES, home, l'article 50 del Tractat de la Unió Europea parla que hi ha una possibilitat de sortir-ne de la Unió Europea, però mitjançant dues vies, la mitjançant o un acord internacional amb la Unió Europea o mitjançant el transcurs de dos anys des de la petició. Però, tenint en compte que aquesta petició la fa l'Estat membre, que en aquest cas hauria de ser Espanya, que hauria d'acordar sortir ella mateixa de la Unió, però no, no pas ella, tota, tota sincera, sinó una part del territori en contra de la voluntat dels ciutadans d'aquest esmentat territori, que són ciutadans europeus, no ho oblidem. És a dir que no existeix realment un procediment d'expulsió, pròpiament dit, sinó que és un procediment, pretendents de retirada, que és, el, que és una mica el que està intentant portar de Cameron sí, sí. emitençant un referèndum. Uh, per tant aquesta expulsió aniria en contra de l'esperit també dels tractats, i l'interia dels tractats.
1: No? M'aturo aquí un moment, uh, un moment Laura, som, mm. som uh, membres de la Unió Europea en tant que membres uh, o ciutadans de l'estat espanyol o som membres de la Unió Europea en tant que simplement ciutadans? Aquesta pregunta algú jo... la va fallar, no? no, ah, no ah, molt ah,
0: bé, jo, jo, entenc, no, no, jo entenc que de, dels dos, pels dos vessants, perquè per un cantó si has, has vist, som, som ciutadans però per l'altre hi ha un altre argument que diré que, que serà l'últim no? que és el, el, el que som ciutadans catalans i també som, malgrat alguns ens pesi, i per imperatiu legal ciutadans espanyols i per aquest motiu ciutadans europeus i tal com diu l'article 11 aquell que deia el senyor Rajoy i la europea aquest, no? Uh -huh. Doncs assenyala que cap aquest, aquest article 11 de la Constitució Espanyola, aquesta sacrosanta Constitució, diu que cap espanyol d'origen, cap podrà uh -huh. ser privat de la seva nacionalitat. És el que li va recordar el periodista
3: i regla, que ell no dir, sabia, no sabia no hagi, la
0: Correcte, no. Hi, mentre no hi una renúncia per part nostra, ells no ens poden eh, condemnar a la patrídia, per perquè això els tractats internacionals precisament ho protegeixen molt, però clar, no es pot tenir a cap ciutadà sense cap que el pugui protegir. Uh -huh és un dret fonamental. Per tant, vull dir, a més, a part que podríem concertar amb Espanya no?, un tractat de doble nacional, de doble nacionalitat.
1: Correcte. Ara, ara continuem repasant els arguments, Laura, però mm. eh, bàsicament la, la qüestió, entenem que és una qüestió jurídica, però en el fons és la qüestió jurídica de pes que, que fa decantar la balança. És a dir, eh, si el concepte dels drets de pertinença a, la, a Europa Mm. Uh, bé de, derivada del fet de ser un ciutadà que ja és membre de la Unió Europea mm. o bé derivada de ser un ciutadà d'un estat membre que diguem que el bueno, matís és que, important és que
0: tenim les dues proteccions ah, i en... tenc, eh? sí, sí, Però, per, personalment sóc d'aquest pare que tenim aquesta protecció per una part perquè som ciutadans eh, d'un estat membre ara mateix sí. eh, a més a més eh, hi ha l'altra protecció que seria una mica la, la de la la de la convenció de Viena amb el sentit de que eh, ens, ens protegeix, eh, a veure com ho podria explicar, perquè també som subjectes, és a dir, els àrtics 34 i 35, me sembla que són, de la Convenció de Viena, estableixen el principi de la continuïtat en l'aplicació dels acords subscrits i la dissolució d'un Estat, és Espanya no té per què suposar la interrupció dels drets i les obligacions, perdoneu, mm -hmm. no ja no el telèfon... Eh. Eh, eh, dels nous estats o dels, o, o dels seus ciutadans. Parla de ciutadans. I aquesta referència als ciutadans i, per tant, a drets individuals demostra que no només els estats són subjectes de dret internacional. És a dir, els catalans no ens poden interrompre l'aplicació dels drets consolidats. Això, diguéssim, s'hi podria extreure de la Comissió de Viena de les dretes 34 i 35. I per aquí jo entenc que es podria demanar una eh, no interrupció uh -huh. i, una, i una consolidació de drets individuals.
1: És a dir, que qualsevol ciutadà podria clamar contra la, la pèrdua de la condició de membre de la Unió Europea en cas d'una de, de decisió eh, en aquest sentit.
0: Sí, és que, a més a més, aquesta Convenció de Viena uh -huh. eh, de 1978 de successió d'estats, eh, que, bueno, que parla de que la successió és la, bueno, és la substitució, de la responsabilitat en les relacions internacionals, etcètera, no? Uh, i es, es, es tractaria una mica de manifestar que aquesta voluntat de seguir complint aquests dos acords. Uh -huh. um, I l'acord d'arbitratge europea podria fer una mica l'encarregada de determinar drets eh, i deures dels repartiments que s'haurien d'establir de, entre les diferents entitats territorials que, que succeixin a la que seria l'actual Espanya. No? Uh -huh. Eh, okay. um... doncs,
1: ja vam repassant, ja vam repassant ah. els arguments, Laura, que Sí, tenim... sí.
0: espera un moment, que donaria a acabar de dir. Aquesta Endavant. convenció la Mar Margallo ho va, ho va justificar, dient que el debat aquell amb Junqueras a la sí. 8TV, que recordem, va dir que no, que Espanya no ha ratificat aquesta convenció, no? Però això no és un, no és un argument, perquè la no ratificació no minva la seva aplicació com a font de dret internacional constitutinari. De fet, a més a més, hi ha estats membres de la Unió Europea que sí que l'han ratificat aquesta convenció. I per una qüestió de jerarquia normativa, i tenint en compte que en la prelació de fons aplicables del dret internacional i figuren els tractats i les normes de la Unió i del dret consuetudinari internacional, aquestes fonts estan per damunt de les lleis nacionals i constitucionals. Aquest també seria un altre argument, penso jo, no? Uh
1: -huh. Doncs això, repassem, repassem ràpidament les, um, Bueno,
0: jo us he dit uns quants, però sí, bueno, sí. per exemple un altre, un altre argument, home, Catalunya és seu d'organismes europeus o internacionals com uh -huh. la Unió per la Mediterrània, per exemple de la que forma part no només la Unió Europea sinó altres estats, o de la Universitat de la ONU uh -huh. que dius, bueno, llavors aquests, si es posessin a Catalunya, doncs que, de la Unió Europea aquests organismes estarien en terra no europea, s'entén políticament parlant, no? Uh -huh. Un altre argument, i de molt de pes, penso jo, no? que la lògica europea és integradora. Eh, hi ha necessitat de mantenir l'estabilitat en el si de la Unió Europea i la permanència i el valor d'aquests drets fonamentals que parlàvem de les persones i de la democràcia com a principi d'actuació fundacional. Uh -huh. I això és un d'aquests llençols que sembla que s'han anat perdent. No? Aquí, aquí,
1: exacte, aquí, aquí vindríem, Aquest, uh -huh. aquests valors que sembla que ja no... Aquest argument potser seria el més fluixet de tots ara
3: mateix.
0: Són fluixets, però, però per, per, per s'han eh? oblidat. Però ah, realment és aquesta lògica hauria de, de, de una mica de d'atrevessar totes les polítiques i totes les orientacions i totes les estratègies de, de la Unió Europea, que no és així, però hauria de ser, no? i la manera de gestionar doncs, problemes com els dels, eh, dels, dels asilats, de, dels demanants d'asil, no? Sí, sí, sí. Um, està clar que si cau Catalunya, cau Europa, i cau la seva simbologia i la seva legitimitat, perquè des del moment que això passés, és que seria inaudit que es polsessin a Catalunya per posar les urnes i demanar, i fer un complir un mandat eh, democràtic dels seus ciutadans. És que seria un, 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 una cosa estranya, no?, Eh, després, un altre argument que Catalunya compleix des de, des de com dit, més de 30 anys els requisits d'adhesió que s'exigeixen als tercers estats eh, per exemple, respecte a les llibertats, la democràcia l'estat de dret, els drets humans i a més a més gaudeix una economia de mercat eh, que a més a més una economia estratègica per al sud d'Europa en tenia eh, i és més, Catalunya forma part de l'eurozona i de l'espai Schengen i per tant compleix eh, els fins de la Unió Econòmica i Monetària un altre argument, doncs, que també pot ser, penso jo, de pes, eh, que s'ha de tenir en compte que el modus operandi de la Unió sempre és el pragmatisme. I l'antecedent alemany és un exemple paradigmàtic d'ampliació interna sense adhesió, on 17 milions de persones, 16 milions estem parlant, eh, no sé, 16, de la República Democràtica Alemanya al 90, el 1990, varen incorporar-se sense procediment formal d'admissió. Amb un procediment simplificat, i sense possibilitat de o per, de bé per part de cap estat.
1: Quins, ho, quins ho hauria de dir? Entre ells, Angela Merkel?
0: Clar, molt bé. Angela Merkel era de la República Demogràfica Alemana i gràcies a ho... aquest procediment, ad hoc, aquesta senyora és consellera alemana i, i, i remena les ciutats al fil de la
3: Unió. <ríe> Llavors,
0: el cas català, en aquest cas, seria un mirall, una mena de reflex del cas alemany, un procediment d'eresió sense ampliació de la Unió Europea. Uh -huh. Europa quedaria igual en el que seria nombre d'estats Ai, nombre d'habitants i de superfície, però variaria el nombre d'estats. Per tant, què s'hauria de modificar? La representativitat en els òrgans i organismes. Seria una qüestió, una qüestió de repartiment de quotes doncs, dels representants al Parlament, del nombre de vots que tindríem al Consell de Ministres, de la contribució que faríem al pressupost comunitari. Aquesta és última qüestió força important, doncs no crec que deixin marxar una portadoneta al pressupost comunitari en, en els moments actuals, no? I una Entonces... altra cosa, potser final, ja finalment, però no deixar d'estar ja, pornida la... a la gent que ens escolta, doncs eh, ens hauríem de preguntar qui ens faria fora. Rajoy, Cameron, Merkel, el Tribunal de Justícia, el Parlament Europeu... Sota quina normativa em pararia aquesta decisió?
1: El problema és que no hi ha eh, un procediment reglat
0: Correcte, aquesta... ni un
1: antecedent tampoc, un antecedent.
0: No, no, exacte. El contrari, els antecedents de persones eh, a favor de la integració, la és la lògica d'integració, aquesta lògica pragmàtica, etc,
1: no? eh. Bueno, crec,
2: part... crec que amb la dinàmica europea, eh, fins ara, fins ara Sempre has hagut una dinàmica que demana un, una possible situació que pot arribar a ser un problema, i que aquest problema pot arribar a ser al moment d'un conflicte, la Unió Europea sempre pren decisions per intentar evitar-ho. Eh? Fins ara ha ah. estat així i, sí. com deia la Laura, per evitar-ho i a favor, sempre, fins ara, de la integració. Per ah. tant, la situació catalana ara ja s'ha esdevingut un problema, perquè el tenim sobre ah. la taula, i jo crec que la Unió Europea, entre que ara és un problema i pugui arribar a ser un conflicte, actuarà sota mà de manera pública, etc per intentar evitar-ho, no? I aquí mm. està una mica també com ja hi ha hagut aquestes senyals d'alguns actors europeus, doncs que li demanen al senyor Rajoy que mogui fitxa o mm. que demanen ser mitjancers o mediadors que intenten mm. que això es mogui sí, perquè no s'enroqui, eh? perquè clar enrocar-se doncs fa que les coses finalment per si se'n mateixes no solucionin no?
0: però és que més a més és molt és molt difícil justificació justificació eh... Aquesta, aquesta manca de moviment i, de, i, i sobretot quan es, estan, és arrel d'unes un, eleccions democràtiques. No? Quan hi ha un, un mandat democràtic i aquestes persones demanen, que som centralats, demanen legítimament un canvi d'estat quo i no, ni tan sols s'asseguin a parlar. Mm -hmm. Això és de molt, molt difícil justificació.
1: Doncs veurem si aquest pragmatisme acaba dominant com gairebé sempre ha dominat. La real les... política, ah, que posarà. La història europea. Uh, Laura Costell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per haver conversat aquesta estoneta. Doncs, a això. vosaltres. Moltes gràcies, Laura. Ens veiem aviat.
0: Molt bé, Joaquim Petonet. Dina, una abraçada. Adéu. adéu.
2: adéu
1: Doncs bé, eh, interessant aquesta, aquesta reflexió, hi ha, hi ha arguments a favor i en contra, eh? i fins vindem, i tot hi ha, aquesta, hi ha aquesta percepció eh, que, bé, que, que fins i tot cada cop més s'ha instaurat entre la ciutadania de bé, que al final eh, val tant la pena eh, estar, estar a Europa... Després de tot el que ha passat, i li preguntant, és que els europeistes teniu mala pesa al taler eh? No, però jo crec que, ja, intentant ser objectius, doncs en el moment
2: que, la, el moment que aquesta situació s'ha internacionalitzat i, i, i bàsicament, l'ha internacionalitzat el govern espanyol quan ha fet que persones com el senyor Obama, la Merkel, el Cameron, el Sarkozy, hagi vingut aquí, inclús en campanya, etc. Vull dir, de fet, i ara ja la internacionalització del procés ja no és, és una evidència, no? Per tant, eh, jo crec que en aquest sentit no deixa de ser una situació que se'n parla arreu per més que ara es digui que no si, sigut, si ha sigut evident doncs, que aquestes persones de primer nivell en el procés de les setmanes anteriors a les eleccions doncs, han intervingut públicament i internacionalment per dir la seva per tant en aquest sentit veiem que que, que, que és una cosa que, que està sobre la taula, no? Vull dir, no serà prioritària per molts llocs, evidentment, perquè la prioritat és la crisi, la prioritat és l'acord, podem dir, Estats Units, la prioritat és els refugiats, és evident, però ja, ja està sobre la taula, no? I, per tant, fins ara, poder, era un expedient que no acabava d'arribar a la taula, ara ja el tenim sobre la taula, i, per tant, comença a ser una cosa que la gent em parla. Jo, quan viatxo, ja he estat fa poca a Brussel·les i, i la gent ho comenta, no? Dius, escolta, què passa? Perquè no sé què, perquè no sé quantos. Doncs, per tant, a, a les ràdios, en els mitjans de comunicació ja se'n parla, cosa que fins aleshores pues, no era una cosa tan evident, no? Doncs, I al final, a... eh, aquest és una mica el que es va imposant,
1: eh? Al final, el que deia jo, la percepció, a vegades, supera la realitat, eh? I la percepció és que se'n parla. Doncs en parlem amb en eh, Josep Solano, escriptor i periodista, exeditor en cap del diari electrònic .eu, i Eurotribium.eu i durant més de 10 anys i membre de la Comunitat Catalana Bèlgica. Per tant, bon coneixedor de les institucions comunitàries. Se'n parla, senyor Solana, bon dia.
4: Bon dia, doncs, i tant que se'n parla, i se'n parla arreu. Eh, abans, com deia molt bé en Joaquim Millán, doncs, abans potser era un tema que es procurava doncs, evitar eh, de parlar-ne obertament, però des de les eleccions, des de, potser des del 9 ja es van començar a parlar d'una doncs, forma més més oberta i definitivament ara amb les eleccions del 27ss doncs, ja és evident doncs que no només és un problema o és un assumpte o és una carpeta un dossier que està a... que és un, un assumpte intern de l'estat espanyol sinó que tambés doncs, és una aferria que comunitari i internacional.
1: Malgrat les respostes eh, d'en Janker siguin manipulades o no.
4: Eh, exacte. És a dir, eh, evidentment la Comissió Europea eh, no es ficarà mai on tendirà eh, a no ser que sigui un, un assumpte molt evident com, com hi ha hagut doncs, a, a Hongria o a Àustria en anys precedents a oh. involucrar-se en assumptes interns dels estats membres però que eh, dins dels passadissos eh, és ben evident que és un tema doncs, que preocupa eh, relativament, evidentment, dintre de, de, dels paràmetres doncs, que ens movem. Uh
3: -huh. uh, quan uh,
1: la Unió Europea prendrà partit, si és que l'acaba prenent en algun moment?
4: Doncs la Unió Europea prendrà partit quan uh, les institucions catalanes uh, realment, doncs ara, s'haigui de fer doncs, un pacte de govern o un acord d'estabilitat entre el guanyador de les eleccions catalanes Junts pel Sí i presumiblement doncs, la CUP i ha començar doncs, el, el que es coneix com el full de ruta i sí, sí. és a dir, doncs, un dels primers passos del full de ruta és, aquesta, eh, és una declaració formal si no vaig errat és una declaració d'intencions de la constitució d'un nou estat i aquesta declaració d'intencions diu que aquest estat hauria d'estar entre de les institucions europees però clar eh, haurem de veure doncs quina serà la reacció aleshores de les institucions
1: les institucions europees, que eh, deixem, no podem oblidar que la Unió Europea bàsicament és un club d'estats, encara que després doncs, atorga una sèrie de, de drets als ciutadans dels estats membres, però d'entrada d'entrada d'origen és un club d'estats i un club d'estats que normalment, eh, doncs, per, per lògica eh, estatal, mm, són reacis a qualsevol modificació de l'estatus quo.
4: Evidentment que són reacis... Eh només cal veures doncs, eh, qualsevol tipus d'iciativa eh, ciutadana que s'ha volgut emprendre els darrers anys en defensa dels ciutadans europeus doncs ha estat eh, capejada ha estat són doncs, eh, dossiers incòmodes però aquests dossiers donc quan ha tocat de, de tractar-los doncs, han estat tractats de, de forma seriosa i de forma donc respectant més, més que les lleis han respectat més aviat la, la, la democràcia i el sentit comú. Parlem, per exemple, doncs, de, de la unificació d'Alemanya Uh, que va ser doncs un, un, una, una, uh, una ampliació en per a entendre'ns i si recordem bé, doncs uh, uh, França i Anglaterra, el Regne Unit, perdó, estaven molt molt en contra d'aquesta
3: va ser el cas, el
4: cas al
2: revés, eh? una ampliació sí. de territori i ciutadania per un estat sí. que, que l'assumia, no? Vull dir... Sí, sí, sí. Clar, sí, clar que... que era Alemanya, no? dir, uh -huh. Si bés estat un altre estat, això no s'ha produït, però Alemanya va dir, escolta'm, això es fa i es farà, no?
4: Sí, és, eh, opten sempre pel pragmatisme les institucions europees i que no pas per, per la imposició de la, de, de la llei fora de les fronteres de la Unió Europea quan va haver-hi, doncs, per exemple, el referèndum de Montenegro doncs, eh, evidentment eh, doncs van, haver, van respectar tothom les, les, eh, la voluntat popular i la voluntat popular es va expressar amb un referèndum que va organitzar eh, entre les institucions internacionals eh, per veure què és el que decidia aquesta república eh, sèrbia I, sí. i al final doncs, van decidir eh, que s'independitzaven doncs, i no hi cap
1: cap problema tindria, tindria algun eh, aliat la, els, els governants o les institucions catalanes a l'hora de eh, iniciar aquest procés dintre d'aquest club d'estats
4: Doncs la veritat és que totes aquestes totes aquestes polítiques d'aliances que s'estan fent doncs a... A sota la taula per entendre'ns uh -huh. eh, no són públiques per tant doncs per en el meu coneixement, doncs, eh, formalment, no hi ha cap estat que estigui favorable actualment i de, i de forma, doncs, podríem dir, oberta al reconeixement d'una hipotètica república catalana. Ara bé, eh, entenc que si, si tot aquest procés s'inicia, més que aliats, el al que probablement tindríem seríem eh, interlocutors que faríem de mitjancers en aquest, en aquest uh, hipotètic procés, si s'inicia, si com, com
2: sembla ser que s'iniciarà. O el que està tan de moda, allò de dius facilitadors passius, no? Jo, jo no estic a favor, però, escolta, no estaré en compte teva, jo no igual públicament no faré declaracions a de favor, però, eh, i amb, amb les reunions que tinguem, eh, el meu vot serà, encara que sigui l'abstenció, neutre, etcètera, vull dir, segurament podríem trobar uh, possibilitats de que això passés en més d'una i més de dues ocasions. No? Però com, com deia molt bé el Josep, aquest és un tema que, que veurem què passa, perquè tot això és un, un camí molt incert, no només en l'àmbit de la Unió Europea i, i, i en el món jurídic internacional, sinó també aquí casa nostra, vull dir, perquè encara estem per mm, formar govern, uh -huh. veure qui serà el president, tenim unes eleccions... A, a, espanyoles a, a, a dos mesos a un... tot no, clar, que tot això vol dir que diguem, hauríem d'acabar també de veure aquest cicle com acaba, perquè tot això també posarà les peces al seu lloc amb un partit popular que té majoria absoluta a l'estat espanyol, però aquí a Catalunya vull dir, ha quedat el penúltim, vull dir, per poc no? per tant, també una mica la reacció de la premsa internacional ha sigut escolta'm, quin guanyat els vots independentistes no suficients, eh? això és una altra cosa que hem de valorar si el percentatge és o no és suficient, però eh, ho donem per guanyador, cosa que... Eh, hem, estem en aquesta època que haurem de tirar darrere per veure què passa a casa. Mirem la premsa internacional, perquè la premsa eh, aquí nacional no diu, la, no diu les coses com són, i la segona cosa que internacionalment es posa sobre la taula és... No s'entén que un govern, la majoria absoluta i el Sr. Rajoy, quina és la seva estratègia perquè no dona els resultats. O sigui, el tema dels resultats, que segons una estratègia d'aquest tipus hauria de donar, de no moure fitxa perquè això es desinflarà, no és així. I per tant, entrem en una dinàmica de veure què passarem amb Ciutadans, veurem què passa ara, per exemple, en Podemos i el senyor Garzón, no eh, Pablo Iglesias i el senyor Garzón no s'han posat d'acord i aniran per lliure, si això sumarà restarà. Bueno, estem en una època, una mica incerta, però a la vegada a la vegada molt apassionant perquè estan passant coses, estan passant coses que estan canviant coses també. No?
1: veurem. Sí, fins al desembre no se sabran, no se sabran més coses.
2: No, esperem, esperem, tot just el 20, el 25 farem els torres tranquils, no ho sé, no ho sé.
1: Senyor Solano, um, s'està sí, fent, uh, Brussel·les és, és, un, és el paradís dels lobbies, com, com sí. Washington també, s'està fent molta feina allò de sota mà, molta feina de lobby, tant per part dels favorables d'un sector, com fins i tot per part dels favorables de l'altre, és a dir, govern espanyol, govern català?
4: Sí, és evident que s'està fent molta feina, eh, tant des del cantó sobiranista, per entendre'ns, com del cantó espanyolista. La, el, el problema, o la, l'avantatge que tenen uns és que uns poden actuar des de dins de les institucions, com s'ha pogut veure doncs, amb la resposta manipulada d'en Junker, eh, i d'altres doncs, no ho poden fer ho de forma tan evident i ho hem de recórrer doncs, a d'altres tipus doncs de, de difondre informació i fer conèixer doncs el punt de vista de la Generalitat de Catalunya i, de, i dels moviments
3: sobiranistes.identment
4: això... doncs és una lluita eh, de David entre, eh, contra contragoliat, però que avui eh, dia al final doncs el, el, la feina que han fet doncs molta gent sobiranista des de fa molts anys allà a Brussel·les començant pels pels eurodiputats catalans i acabant doncs, per les associacions de la societat civil catalana que, que estan allà a Brussel·les, doncs, ha, ha acabat doncs, fent una miqueta doncs, de, de, del got a gota i de la persistència doncs, un valor
3: uh -huh. que,
4: que moltes institucions catalans, eh, europees eh, reconeixen doncs, aquest, eh, aquest fet diferencial per entendre'ns català aquest i aquest, uh, i aquest uh, dossier que és incòmode a, a les institucions europees
1: uh, 30 segons màxim uh, acabarà sí. guanyant el pragmatisme en aquesta en aquesta història
4: és molt probable que sí és molt probable que sí a, a Espanyas doncs, és un país que està doncs fortament altdeutat uh, és un país doncs que malgrat les seves dimensionss doncs, uh, segurament doncs no té doncs, la capacitat de força per, per poder doncs, fer un veto excessiu a un, a, a un hipotètic pragmatisme, per tant, trobo, la meva obsessió és que, que sí, que les institucions europees es posen al costat del pragmatisme comú han fet gairebé sempre.
1: Doncs Josep Solano, moltíssimes gràcies per haver-nos atès en aquesta hora d'Europa.
2: Mm. Moltes gràcies, Josep. Ens veiem aviat. Una
1: abraçada. Sí, doncs
4: una abraçada igualment,
1: Déu bon dia adeu bon dia, uh, Joaquim Millan moltíssimes gràcies també, gràcies a vosaltres, seguim parlant seguim parlant, que tenim més coses d'aquí un mes ja tots vostès, doncs uh, ho deixem aquí 5 minuts, notícies al xarxa i després més coses fins ara